0: Nussschale, der Podcast, in dem wie euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch ein bisschen was über Graphen. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Erinnert ihr euch noch an die Episode über Datentypen? Dort sprach ich davon, dass ich die Episode eigentlich Bäume nennen wollte. Dann angefangen habe zu schreiben und gar nicht bis zu den Bäumen gekommen bin. In dieser Episode versuche ich wieder einmal euch etwas über Bäume zu erzählen. Vorsichtshalber nenne ich die Episode aber gar nicht erst Bäume, sondern Graphen. Graphen ist ein viel genutztes Wort. Graphen bzw. Graphen, etwas anders ausgesprochen, ist eine Ansammlung von Kohlenstoffatomen in einer sehr dünnen Schicht, die wunderbare physikalische Eigenschaften hat. Graphen sind natürlich auch adelige Personen. Und in der Mathematik nennen wir die Zeichnung von Funktionen als Kurven auch einen Graphen. In der Informatik versteht man unter Graph aber fast immer etwas anderes. Und eigentlich auch in der Mathematik, aus der dieses Gebiet eigentlich stammt. Dort ist mit Graph recht häufig das gemeint, was ich genau in dieser Episode vorstelle. Ich hake mal eben schnell die formalen Sachen ab, bevor wir zu den interessanten Geschichten kommen. Ein Graph ist eine Menge an Knoten, die durch eine Menge an Kanten verbunden ist. Jede Kante verbindet genau zwei Knoten. So, das haben wir hinter uns. Aber was bedeutet das jetzt? Nun, stellt euch Graphen vor wie eine Menge an Kreisen, die durch Linien miteinander verbunden sind. Die Linien sind Kanten, die Kreise sind Knoten. Diese Struktur kann man mathematisch super beschreiben und man kann eine Menge Algorithmen finden, die eine Menge Dinge mit solchen Graphen berechnen können. Und das Schöne ist, man kann auch eine Menge an Probleme und Situationen als Graph formulieren. Ein Beispiel. Stellt euch mal die Deutschlandkarte vor, zusammen mit dem ICE-Netz. Die Knoten sind dann unsere großen Städte und dank der Schienen sind diese Städte miteinander verbunden. Natürlich nicht jede Stadt mit jeder Stadt, aber wenn ich von Köln nach Berlin möchte, kann ich das natürlich trotzdem machen, indem ich über Hannover fahre. Der Knoten Köln ist also über eine Kante mit dem Knoten Hannover verbunden und der Knoten Hannover über eine Kante mit dem Knoten Berlin. Und natürlich kann man das noch viel komplizierter und kleinschrittiger machen. Die Graphentheorie erlaubt es uns jetzt, gewisse Dinge zu berechnen beispielsweise einen kurzen oder schnellen Weg von Köln nach Berlin oder generell von einem Knoten zum anderen Knoten. Graphen kommen zum Beispiel auch in Form von Transitionsregeln und Zuständen als Kanten und Knoten von Automaten vor. Und jede Art von Baum ist ein Graph. Ich hoffe echt, dass ich in dieser Episode zu den Bäumen komme. Und in vielen anderen Gebieten kommen Graphen ebenfalls vor. Es lohnt sich also, sich Graphen etwas genauer anzugucken. Überlegen wir uns mal ein paar verschiedene Formen, die ein Graph so haben kann. Das, was ich oben erwähnt habe, ist die ganz banale Definition. Man kann aber noch weiter unterscheiden. Zum Beispiel zwischen gerichteten und ungerichteten Graphen. Gerichtete Graphen sind solche, bei denen zwei Knoten durch eine gerichtete Verbindung verbunden sind. So, dass ich zum Beispiel nur von Knoten A zu Knoten B komme, aber nicht umgekehrt. Das ist bei Zustandsdiagrammen wichtig. Manchmal auch bei der Deutschen Bahn. Einzelne Strecken dauern ja in die eine Richtung länger als in die andere. Solche Informationen sind übrigens optional. Wenn man den Kanten ein Detail gibt wie Dauer, Strecke oder Preis, dann spricht man von einem gewichteten Graphen. Man kann dann überlegen, ob es nicht vielleicht günstiger ist, von Köln zuerst nach München und von München nach Berlin zu fahren, weil die Summe der Einzelpreise geringer ist als der Direktpreis von Köln nach Berlin. Man kann übrigens auch die Knoten gewichten und nicht nur die Kanten. Auch da gibt es nochmal einen Spezialfall. Wenn man nur eine begrenzte Menge an Möglichkeiten für das Gewicht hat, üblicherweise die natürlichen Zahlen, dann spricht man auch von einem gefärbten Graphen. Das kann man zum Beispiel machen, um jedem Knoten eine Farbe zuzuordnen, die dann zum Beispiel für das Bundesland steht, in welchem sich die Stadt befindet oder was beliebig anderes. Eine weitere Unterscheidung macht man zwischen zyklischen und zyklusfreien oder kreisfreien Graphen. Also Graphen, bei denen man im Kreis laufen kann und damit eine Endlosschleife erzeugen kann und solchen, wo das nicht geht. Und man unterscheidet zwischen Bäumen, bei denen dieselben Knoten mehrfach miteinander verbunden sein können und man unterscheidet zwischen Graphen, bei denen dieselben Knoten mehrfach miteinander verbunden sein können und solchen, wo das verboten ist. Und damit reicht das auch erstmal. Schauen wir uns mal ein paar interessante Dinge an, die man mit Graphen so untersuchen kann. Zum Beispiel das Königsberger Brückenproblem. Königsberg war im 18. Jahrhundert die Hauptstadt von Ostpreußen. Durch die Stadt verlief der Fluss Pregel und es gab insgesamt sieben Brücken über diesen Fluss. Leonhard Euler, ein bekannter Mathematiker, dessen Namen wir hier schon häufiger gehört haben, wollte wissen, ob es einen Rundweg gibt, bei dem man jede Brücke einmal überquert aber keine Brücke doppelt. Klar, man kann jetzt alle möglichen Wege ablaufen, aber der Mathematiker versucht natürlich, das Problem zu abstrahieren und direkt ein für alle Mal für alle Brücken und für alle anderen Städte zu lösen. Das tat auch Euler. Schritt 1. Flüsse und Brücken als Graf darstellen. Die Brücken sind die Kanten, die Verbindungen zwischen den Landufern, die als Knoten dargestellt werden. Schritt 2 eine allgemeine Vorschrift finden, die mir sagt, ob es einen solchen Rundweg gibt oder nicht. Und darauf ist die Antwort simpel. Abgesehen vom Start und vom Ende müssen alle Knoten eine gerade Anzahl an Kanten haben. Jedes Ufer, das nicht Start oder Ende der Tour ist, muss also eine gerade Anzahl an Brücken haben. Klar, sonst kommt man dorthin, aber nicht auf einem anderen Wege wieder zurück. In Königsberg haben alle Knoten eine ungerade Anzahl an Brücken. Ein Rundweg, bei dem jede Brücke genau einmal überquert wird, ist unmöglich. Gut, dass Euler etwas nachgedacht hat und sich das Ausprobieren erspart hat. Man nennt übrigens solche Zyklen, also Rundtouren, bei denen jede Kante genau einmal benutzt wird, Eulerkreise. Eine weitere Sache, der Euler seinen Namen aufgedrückt hat. Eine weitere, ganz andere Fragestellung beschäftigt sich mit der Färbung. Und obwohl ich euch ein Beispiel gebe, in dem tatsächlich von Farben die Rede ist, kann Färbung alles Mögliche sein. Für unser Beispiel nehmen wir uns eine Landkarte vor, eine Weltkarte. Dort sind viele verschiedene Länder eingezeichnet und es wäre schön, wenn wir den Ländern unterschiedliche Farben geben würden, damit man sie besser auseinanderhalten kann. Jedem Land eine eigene Farbe zu geben, ist etwas aufwendig, aber zumindest sollten wir sicherstellen, dass zwei benachbarte Länder nicht die gleiche Farbe haben. Was schätzt ihr? Wie viele verschiedene Farben brauchen wir, damit wir, egal wie kompliziert die Karte ist, nie zwei gleiche Farben nebeneinander haben? Mehr als 10? Weniger? 5? 15? Auch hier kann man sich wieder der Graphentheorie bedienen. Wir stellen uns jedes Land als Knoten vor. Und zwei Länder, die eine Grenze teilen, werden durch eine Kante verbunden. Damit erhalten wir einen schönen Graphen, bei dem wir versuchen wollen, eine Knotenfärbung zu finden, die unsere Bedingung erfüllt, dass Knoten, die durch eine Kante verbunden sind, nicht dieselbe Färbung haben dürfen. Praktisch ist, dass unsere Landkarte ein besonderer Graph ist, nämlich ein planarer Graph. Das bedeutet, wenn wir den Graphen auf ein Blatt Papier zeichnen, dann überschneiden sich die Kanten nicht. Die Weltkarte erfüllt genau diese Eigenschaft. Und da gibt es einen schönen Satz, der erst als Vierfarbenproblem dann als Vierfarben-Vermutung und mittlerweile als Vierfarben-Satz bekannt ist. Dieser besagt, ihr vermutet es schon, dass in jedem Fall vier Farben ausreichen, um einen solchen Graphen einzufärben. Und damit auch unsere Weltkarte. Wie genau diese Färbung aussieht, ist allerdings etwas schwieriger herauszufinden. Gleiches gilt übrigens für das berühmte Problem des Handelsreisenden. Da sind die Knoten des Grafen verschiedene Städte, die ein Kaufmann besuchen soll. Und die Kanten geben die Verbindungen zwischen diesen Städten mit der jeweiligen Entfernung an. Die Frage, die man mit diesem Graph beantworten möchte, ist die nach dem kürzesten Weg für unseren Kaufmann. Genau wie beim Eulerkreis fällt man damit in die Kategorie der Durchlaufbarkeitsprobleme der Graphentheorie, bei der es auf die Reihenfolge der Knoten oder die Existenz einer bestimmten Route ankommt. Es gibt aber noch mehr Kategorien an Fragestellungen, zum Beispiel die, zu einer Menge an Knoten Verbindungen mit bestimmten Eigenschaften zu finden. Zum Beispiel die Paarbildung von Knoten. Oder das Finden von Mengen an Knoten und Kanten, die bestimmte Eigenschaften haben, oder das Finden eines minimal äquivalenten Graphen oder generell die Frage, ob zwei Graphen bezüglich bestimmter Fragen gleich sind. Und dann gibt es natürlich noch eine Untergruppe an Graphen, die besonders schöne Eigenschaften hat und besonders für die Informatik von großer Bedeutung ist. Die Bäume. Aber ich merke schon, das wird mal wieder nichts, dann bleibt es wohl wieder nur bei einem Teaser. Bis nächste. Woche.